0: Bayangkan dirimu sedang berada di sebuah pesta dansa. Atau tepatnya di suatu lantai dansa dengan teman sesama atau dengan kekasih mungkin. Dengan musik yang asik, berisik-berisik tapi menggelitik gitu ya, teman-teman. Nuansa yang mendukung teman-teman untuk segera lekas mengekspresikan diri itu uh, asik banget pokoknya. Hingga akhirnya musik mulai berdendang gitu ya. Musik dilagukan, tubuh teman-teman pun mulai bergerak gitu sesuai irama. Ya, begitulah lumrahnya peristiwa yang terjadi di lantai dansa. Namun, pernahkah terbesit oleh teman-teman untuk sesekali coba naik ke atas balkon di pesta dansa itu? Melihat sekeliling lantai dansa dari atas? Tentu dengan naik ke atas balkon, melihat lantai dansa, akan lebih banyak peristiwa yang bisa teman-teman temui. Misal, teman-teman nggak -teman sengaja melihat, ternyata... Ada teman kalian yang jago banget nari gitu. Atau nggak sengaja, tapi jangan sampai ya, mergokin kekasih atau pacar teman-teman yang ternyata bermain di belakang kalian. Atau ada teman kalian yang ternyata kurang suka gitu berada di suatu pesta, sehingga milih untuk menyendiri di pojokan sana. Analogi itu merupakan contoh sederhana teman-teman, bagaimana dalam hidup ada kebutuhan bagi kita untuk melihat sesuatu secara utuh gitu, dengan gambaran yang lebih besar dan lebih luas. Termasuk terhadap peristiwa yang terjadi, isu yang berkembang, hingga masalah pribadi. Dengan mencoba naik ke atas balkon, kita mampu melihat segala sesuatu dengan lebih luas, objektif, dan harapannya berimbang gitu, untuk mendapatkan solusi yang tepat sasaran pula. Pola berpikir inilah yang membuat seseorang bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih dewasa, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam teorinya, Profesor Kagan, salah satu profesor psikologi dari Harvard University, mengembangkan pemikiran manusia dalam lima tahap. Tahap yang pertama adalah impulsive mind. Fase ini terjadi ketika kita masih bayi gitu. ya udah impulsif aja ketika pengen pu ya pengen pu pengen makan ya pengen merengek gitu atau hal-hal uh, lain yang sifatnya saat impulsif gitu karena itu primer kebutuhan-kebutuhan primer yang saat itu kita butuhkan fase yang kedua adalah instrumental mind ini ketika mungkin kita waktu sd smp gitu ya nah jadi teman-teman kita udah punya needs interests desires gitu kita suka nih sama uh, apa pop ya udah kita minta dibeliin poster K-pop misalnya atau seperti apa gitu dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tahap yang ketiga adalah socialized mind. Nah, ini adalah fase di mana kita sudah berada di level dewasa dan berusaha nih untuk menempatkan diri kita sesuai dengan lingkungan sosial kita seperti apa gitu. Kita berusaha menyesuaikan diri dengan Norma-norma sosial yang ada itu seperti apa. Meskipun tidak jarang, terkadang hal itu berbeda dengan prinsip yang kita pegang. Nah, kita masuk ke fase keempat yaitu self-authoring mind. Fase ini menunjukkan bahwa teman-teman kita sudah punya independensi akan sesuatu. Gitu. Kita sudah percaya akan sesuatu, sudah punya prinsip ideologi yang kita yakini, identitas kita sudah punya. sehingga kita nggak terpengaruh nih sama lingkungan sekitar kita tuh pengen ngomongin apa itu terserah gitu. contoh mungkin dulu ada yang suka mungkin ada yang suka apa suka apa boy band Korea gitu misalnya ya udah nggak masalah terserah gitu orang-orang mau ngomong apa ya itu kesukaan kesukaanku gitu contoh ya contoh sedangkan di tahap yang kelima adalah self-transforming mind nah Ini yang paling susah nih. Kalau berdasarkan teori Profesor Kagan tadi hanya ada 1% populasi yang di, dari seluruh dunia yang memiliki yang sudah berhasil mencapai tahap ini gitu. Ini itu tuh ibarat kita berada di satu kontainer dan kita tuh bisa berhadapan dengan segala dialektika, ideologi, perbedaan identitas, perbedaan kepercayaan akan sesuatu, perbedaan pandangan dan kita bisa berdamai sama hal itu gitu kita bisa berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita tadi gitu nah itu yang cukup susah gitu untuk mencapai balkon ini tadi nah balkon yang saya analogikan tadi itu layaknya kita sudah berada di fase kelima ini tadi teman-teman meskipun tidak masalah misalnya kadang kita harus turun ke lantai dansa untuk melihat sekeliling terjadi yang sekeliling terjadi seperti apa Karena itu lumrahnya manusia kan Apa yang saya jelaskan di awal tadi Akan menjadi pembuka terhadap tema yang akan coba kita bawa pada hari ini Yaitu terkait self-control di bulan Ramadan Bagaimana Ramadan harusnya bisa menjadi ibarat sekolah gitu ya Harusnya bisa menjadi kelas akselerasi bagi kita Untuk belajar mengendalikan diri kita sendiri Nah, tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut Saya pengen cerita lagi nih Terkait percobaan Marshmallow gitu Marshmallow eksperimen yang Mungkin teman-teman pernah dengar Yang dikondak sama Stanford University Oleh Walter Mischel gitu Jadi Walter Mischel nih melakukan Percobaan terhadap anak-anak TK Berumur 4-5 tahun uh, Yang Yang Dimana menggunakan marshmallow gitu Jadi mereka dikumpulkan di satu ruangan Dengan meja masing-masing Di tiap meja mereka duduk itu Mereka dikasih marshmallow Satu-satu Syaratnya adalah Setiap mereka berhasil menahan diri Selama 20 menit sampai si Michelle balik lagi ke ruangan itu Mereka akan dikasih ganjaran berupa satu marshmallow lagi Nah, akhirnya, hasilnya sepertiga dari anak-anak itu nggak tahan nih, nggak tahan. Kalau makan, ya udah sih, makan aja gitu. Kenapa harus nunggu-nunggu gitu ya, teman-teman. Akhirnya makan, makan aja. Itu diambil, dihabisin dah marshmallow-nya. Sepertiga yang lain, itu berhasil nunggu. Berhasil nunggu, tapi nggak nyampe nih 20 menit. Mungkin ada yang 19 menit gitu, misalnya ada yang cuma 5 menit. Mereka berhasil nunggu, tapi nggak sampai 20 menit dan misal balik lagi ke ruangan akhirnya ya udah ujung-ujungnya makan juga tapi sempat berhasil menunggu sedangkan sepertiga anak yang lain sisanya itu berhasil teman-teman menunggu selama 20 menit dan si Walter misalnya balik lagi dan berikan ganjarannya tadi yaitu satu marshmallow tambahan nah tujuan awal dari percobaan ini itu untuk mengetahui nih proses mental yang membuat seseorang menunda kepuasannya saat ini untuk mendapatkan kepuasan yang lebih pada masa mendatang. Nah, hasil yang mengejutkan tuh malah didapat setelah beberapa tahun kemudian gitu, ketika mereka mulai beranjak dewasa dan masuk sekolah menengah. Gitu. Ternyata sepertiga anak-anak yang berhasil menunggu hingga 20 menit tadi memiliki prestasi, memiliki nilai akademis yang Lebih baik dibandingkan sepertiga yang lainnya tadi, sepertiga yang berhasil nunggu nah, tapi nggak nyampe, maupun sepertiga yang langsung makan tadi. Nah, dan saat itu Walter Misal langsung uh, ke guru-guru, ke orang tua mereka, dan mendapatkan data, ternyata nilai rata-rata SAT mereka, tes mereka itu, yang sepertiga berhasil nunggu itu tadi, Itu 201 poin lebih baik gitu dibanding mereka yang nggak bisa nunggu tadi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana ternyata self-control itu sangat penting bagi kita teman-teman. Mengendalikan diri ternyata sangat penting bagi kita. Mungkin kita nggak bisa merasakannya saat ini, tapi ternyata dampaknya bisa kita rasakan mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin tahun-tahun berikutnya gitu. ini nah dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, dia menyebutkan bahwa makan dan minum itu kebutuhan fisiologis dan primar seseorang jadi ketika seseorang tengah berpuasa orang tersebut diharuskan untuk menahan nih uh, keinginannya untuk menikmati itu semua tadi gitu bahkan untuk mendekati pun kita dilarang gitu ya teman-teman pun setelah perang badar nabi pernah menasihati kepada sahabatnya seperti ini gitu Rasulullah bersabda, kita ini baru balik dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang maha besar. Para sahabat bertanya, apakah peperangan yang maha besar itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Pada dasarnya, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, teman-teman, tapi juga hawa nafsu lainnya. Dan puasa ini ternyata berpengaruh positif terhadap psikologis kita, kayak gimana kita mengelola emosi performansi kita serta perilaku kita puasa juga menjadi sarana untuk melatih kesabaran, mengendalikan emosi negatif, melatih rasa empati, serta mengurangi sifat sombong dalam diri seseorang karena seringkali, seringkali enggak sih? kita tuh uh, berlebihan ketika makan dan minum gitu. sehingga muncul nih, muncul perilaku egois atau mentingkan diri sendiri nah untuk itu puasa nih menjadi salah satu cara untuk mengendalikan diri dan sangat-sangat baik tools yang sangat baik yang bisa kita maksimalkan di periode-periode sekarang saat puasa kita diminta untuk tetap uh, tidak makan sementara mungkin ada teman-teman kita yang berbeda keyakinan tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa makan di sebelah kita di saat itu kita diminta untuk mengelola empati dan mengelola simpati serta rasa respek kita terhadap agama-agama dan kepercayaan lain. Seperti yang saya jelaskan di awal, ketika kita sudah punya kepercayaan dan kita bisa berdamai dengan kepercayaan yang kita miliki itu tadi. Self-control harusnya bukan hanya kita laksanakan selama kita Ramadan dan selama kita berpuasa saja teman-teman. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Ramadan adalah kelas akselerasi bagi kita untuk apa untuk kita menghadapi kelas-kelas reguler di bulan-bulan lainnya yang harapannya kita bisa terus nih istiqomah dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita ambil maknanya selama Ramadan tadi self-control ini juga akan membuat kita orang-orang yang beriman memakai akal dan jiwa kita untuk mempertegas batasan mana nih yang hak mana nih yang batil dalam tatanan sosial pada sama manusia baik pada semesta lingkungan pun pada Tuhan itu sendiri self-control akan bantu kita untuk mengendalikan hati dari nafsu-nafsunya karena hati menurut Al-Quran adalah Al-Qolbu bisa dibolak-balikkan gitu teman-teman hati ini yang menentukan sikap dan tindakan kita termasuk menentukan kesehatan kita dan hati yang bersih adalah tempat iman dan hidayah dari Tuhan bermukim Puasa barangkali mengajarkan kita mengontrol diri dengan menjernihkan atau melebih jernihkan hati bagi orang-orang yang beriman. Karena untuk naik kelas, kita perlu teman-teman untuk dikasih ujian. Nah, maka Ramadan adalah momentum yang tepat bagi kita untuk melatih, mengontrol diri, sembari, menikmati ujian-ujian yang sedang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa naik kelas Ke jenjang yang lebih tinggi dengan tingkat keimanan yang terus berusaha kita tingkatkan.